0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia pra você, Donizete. Vamos começar essa Conexão Brasília-Ceará falando sobre um assunto que tá deixando Brasília muito tenso, viu? Após fu uma fuga inédita, o governo ordenou pente fino nas cinco prisões federais. É matéria manchete hoje na edição do o Globo. Bom trabalho pra você. Vamos lá.
1: E não dá pro ministro da Justiça, Ricardo Evandós, culpar governo, porque ele é o próprio não dá pra culpar o antecessor que Flávio Dina agora é ministro supremo e todo mundo se pergunta como é que acontece uma fuga no presídio federal de segurança máxima como me
0: explica é que pelo é? amor
1: de Deus, me explica
0: é a pergunta que não quer calar, como é que isso acontece Donizete porque a questão da segurança máxima é né?
1: é destaque hoje em todos os jornais todos os jornais brasileiros Inclusive o Lewandowski aí do Estadão. O que, é que ele diz do Estadão, Matheus?
0: Vamos lá, está na coluna do Estadão de hoje. No cargo há menos de um mês, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enfrenta a primeira crise. A fuga inédita de presos na penitenciária federal em Mossoró levou o governo Lula de volta ao centro do debate sobre o apagão na segurança nacional. O ministro será cobrado pela sua capacidade de reação e ficará diante de um constrangimento, pois, diferentemente, do que fazia seu antecessor Flávio Dino não poderá direcionar as críticas à gestão anterior. Lewandowski determinou um pente fino nos documentos para saber se algo fora reportado sobre os problemas no presídio. Envolvidos no trabalho, afirmam que o objetivo não é apontar erros do passado, mas buscar informações para corrigir todo o sistema. Além da unidade de Potiguar, a varredura vai buscar dados sobre a situação das penitenciárias federais em Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho e Brasília. O caso em Mossoró acendeu o alerta máximo do governo.
1: Os dois presidiários fugitivos, um é Davidson, chamado Davidson Tatu, e o outro é o Rogério Nascimento, não é isso, Matheus?
0: E é Rogério da Silva Mendonça e Davidson o Cabral dos... Nascimento.
1: Certo, então... É, eles são do Comando Vermelho matadores, tá, Matheus?
0: Sim, sabia? matadores.
1: O papel deles da facção Comando Vermelho é matar. Quando o Comando Vermelho precisa matar o inimigo, matar alguém, silenciar, dar uma lição, eles que são do Acre viajam e executam o alvo do Comando Vermelho. Gente, que mundo nós estamos vivendo. Né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, vale a gente ressaltar aqui que o governo do Rio Grande do Norte pediu aí para fortalecer, para redobrar a segurança, a atenção nas divisas com o estado do Ceará e da Paraíba também.
1: É, e o secretário Samuel Elânio e o governador Elmano das Vento estão reforçando sobre aviso, porque esses presos fugitivos podem ter vindo para o Ceará. Podem. Eles não fugiram de avião, então eles podem estar no Ceará ou ter passado por aqui para ir para o Piauí, e de carro, andar até algum outro ponto da região norte para voltar para o Ou podem ter ido para Paraíba. A polícia está toda mobilizada para prendê-los, toda. Agora, essa fuga do presídio de segurança máxima desmoralizou o sistema penitenciário brasileiro, viu? Mas...
0: Já pensou se isso causa uma onda, Donizete, dentro dos presídios de segurança máxima? Já pensou Deus nos acuda?
1: Agora, aí tem que saber como é que esse povo fugiu, quem eles tiveram ajuda. Ninguém consegue fugir do sistema de penitenciária de segurança máxima sem a julga interna.
0: Vale Isso. dizer outra informação também, Donizete, aqui para os nossos ouvintes, que o Ricardo Lewandowski o ministro determinou o afastamento imediato da atual direção da penitenciária e já escalou um policial penal federal para assumir como interventor na gestão da unidade. A gente um só não tem um o nome ainda fazes, do né? interventor. é.
1: Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, vamos mudar de assunto, Donizete, e falar agora sobre o evento do ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 25. Vai ter apoio de governadores, viu? Governador de São Paulo. O, o,
1: o, o Tassi Freitas confirmou a presença. O Jair Bolsonaro, ele com esse evento que ele tenta fazer, ontem o Silas Malafaia alugou um trio elétrico e resolveu ir para cima do Supremo, desmoralizar. Silas Malafaia está na liderança desse movimento fazendo confusão, não sei o que é que isso vai dar, não. O Jair Bolsonaro está cobrando lealdade dos aliados e ele definiu o seguinte, olha o que é que ele definiu, o PL não apoiará Nenhum candidato a prefeito do PSD de Gilberto Kassab. Nem fará composição. Ou seja, candidato do PSD, o PL não sobe do palanque. Em qualquer município cearense, o PL sai do palanque e lança candidato próprio. É sério, né, Matheus?
0: É sério, Donizete? O
1: Bolsonaro está jogando pesado pode levar o PL para um isolamento, já decidiu que na sucessão de Arthur Lira, o PL terá candidato à presidência da Câmara, terá candidato a prefeito na maior parte dos 5.500 municípios cearenses e não quer aliança com o PSD do Jair do Bolsonaro, não quer aliança com o PSD de Gilberto Kassab. Não vai se aliar também com o PSDB, nem com a esquerda. Não sei como é que isso vai terminar, não. Você sabe, Marta? Eu não sei, não. Não sei, não. viu? E essa, e essa mobilização do dia 25, o Bolsonaro está jogando todo o peso. É, o Braga Neto insiste em dizer o seguinte. É grave isso, só tá boado, Marta e ainda há a insatisfação da caserna, e ele ainda sentindo clima, ele disse que é dar clima para derrubar o Lula e tentar um golpe de Estado. Os aliados do próprio presidente Bolsonaro dizem que essa variação do Braga Neto é, pode ser fake, fake news, para ele não se sentir inútil como assessor do ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro, para ter um papel para ele. Não há muita crença que o general Tomás não controle hoje o Exército. Esse é o entendimento dos próprios aliados mais próximos de Bolsonaro. Vamos acompanhar toda essa crise e toda essa confusão que vive o Brasil. Tá? Próximo assunto, Matheus.
0: Só para você, Donizete, já ir embora, porque o nosso tempo está apertado aqui. Funcionários do Executivo Federal estão pressionando aí para um reajuste entre 22,71% a 34,32% de forma parcelada até 2026. E o que, que acontece? A ameaça de greve, né?
1: É. O presidente Lula chegou no Egito, junto, quem chegou com ele foi a Adorgan. Ele está lá não está tendo o espaço que ele esperava encontrar, o Brasil não chega com protagonismo, o Egito não é mais o maior comprador do, do Brasil, o Lula tenta recompor a presença do Brasil na África e melhorar o comércio com o Egito. Mas quem chegou como estrela desse conto dos países africanos foi o presidente da Turquia, o Edorgan. O Lula está lá, tenta fazer o Brasil vender e enfrentar essa crise mundial por conta da recessão da China. Tá? Quem é destaque hoje do valor econômico, Matheus, é o ex-presidente do Senado e deputado atual, deputado federal, Eunice Oliveira, lançando sua candidatura à presidência da Câmara. Eles colocam a, querendo enfrentar o candidato do Arthur Lira, mas não é fácil. O MDB defende candidatura própria. Mas é o líder, Isnaldo Bulhoz, que quer ser o candidato. O Eunício não tem espaço dentro do MDB. Ele quer ser o candidato de Lula, mas não é fácil, tá? Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já, já. Momento
0: Nero. Vamos lá, Donizete. Quem é que nós vamos acordar nesta manhã de quinta-feira, pós-feriadão?
1: O secretário de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, Samuel Alani, a polícia cearense está no foco, todo mundo falando de polícia, Matheus. Vamos lá acordar ele, tá?
0: Complicada a situação da segurança, viu, Donizete?
1: Muito. Olha, Matheus, ontem um assaltante, sozinho, acho que ele tá, é doido, violento, mas doido, tentou assaltar o BMG, para quem conhece Fortaleza, ali na esquina da Santos Dumont, com o desembargador Moreira, no centro comercial Flávio Carneiro, de frente ao Banco do Brasil. Aí ele foi cercado, felizmente se entregou, as imagens nós demos, para tá no meu Instagram, no meu Twitter, no meu thread, então, Isete Arruda 7, escreva lá. Escreva também no meu grupo de WhatsApp, que tem notícia o dia todo. Como também está no portal mais bem informado, que não tem medo da notícia, o cn7.com.br. Isso foi um problema. Já teve o um problema que nós falamos no primeiro bloco, do reforço na fronteira na Divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, com a fuga de dois presos do Comando Vermelho de alta periculosidade o Tatu e o Rogério, fugiram, ninguém sabe como, do, do, do Presídio Federal de Segurança Máxima. E ainda tem a ameaça do Comando Vermelho de que vai matar todos os policiais militares do Pirambu, do Carlito Papona e da Zona Oeste, depois da do assassinato da execução do Bruno Marx com 23 tiros. O secretário de segurança fala sobre isso, diz que não dá para cravar que esse fato seja verdadeiro, essa ameaça, essas ameaças. E o comandante da Polícia Militar, o Coronel Clênio, disse que não vai ficar impune esses assassinos do soldado Bruno Marx serão punidos e serão presos, dentro da lei. Mas o clima é de muita tensão nessa guerra declarada pelo Comando Vermelho, a Polícia Militar do Ceará. Vamos ouvir o secretário, vamos ouvir o comandante Clênio e vamos dizer uma coisa. Matheus, isso parece coisa de cinema, Matheus, mas não é não, é mundo real da violência na nossa cidade. Vamos ouvir aí o secretário, Matheus.
0: Vamos lá, vamos ouvir o secretário Samuel Elânio.
1: Rumores, né? Rumores, não tem nada comprovado.
0: né? A gente tem levantado essas informações para saber a motivação da morte do policial militar, bem como para saber se essas supostas ameaças a outros policiais realmente são condizentes. Como já houve no passado, estelionatários se passando por membro de grupo criminoso para extorquir e para ter outros benefícios, então, a gente só pode ter uma conclusão depois que identificar se essas ameaças aconteceram e realmente são verídicas. Então, não sabemos ainda ao certo se tem relação com esse criminoso ou não. Então, ainda é muito prematuro de falar, né? como falei anteriormente, também seria algo irresponsável falar que teria relação com esse criminoso ou não. Mas a situação do subtenente não, na casa dele não tem nenhuma relação com o caso do policial militar que foi assassinado. A gente escuta também o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Clênio Sávio. Vamos ouvir.
2: Lamentavelmente, é, o fato ocorrido com o nosso Policial Militar, o soldado Marques, mais conhecido pelos seus amigos, vizinhos e parentes como Bruno, nós estamos é, muito fortes para dar resposta devida, é, orientado também pelo nosso governador, pelo nosso secretário, desde o primeiro momento que tomamos conhecimento, deslocamos uma tropa mais forte ainda para aquela região do Carlito Pamplona, Pirambu, inclusive a inteligência de forma integrada com as forças de segurança pública, das inteligências da Polícia Civil, a inteligência é, da própria CSPDES, por meio da COIN, de forma que a resposta será dada. Né? Nós não admitimos isso aqui no nosso Estado e nós vamos atuar mais forte ainda. Então, o Carnaval para nós foi um período onde nossa tropa se dedicou muito forte, mas a Polícia Militar, o sistema de segurança pública é assim. Nós estamos aqui para servir os senhores, para servir a sociedade cearense. E nenhum ato é, fora da normalidade nós iremos admitir, como isso que aconteceu com a nossa Policial Militar. Mas de forma que os resultados, de uma forma geral, no carnaval foi muito positivo. A sociedade acompanhou é, a nossa atuação enquanto sistema de segurança pública e pode confiar no sistema. Nós estamos aqui para servir os senhores.
1: Os dados da violência no carnaval, uma redução de 31%, dados divulgados pela secretária de Segurança e pelo comandante da Polícia Militar. Uma informação positiva para o governador é humano, né? Ele até está voltando um pouquinho, segunda-feira volta em ritmo acelerado, porque essa história da facção carioca declarar guerra à polícia assusta toda a população, né, Matheus?
0: Com certeza, Donizete. A situação está muito complicada e muito tensa também. Imagina só essas ameaças e os policiais militares escutando tudo isso. Embora a, a, o secretário não confirme, alguma providência tem que ser tomada de forma rápida, né?
1: É, porque a, mesmo o secretário não confirmando, os policiais militares, depois da morte do soldado Bruno Marques, que foi executado com 23 tiros jogando baralho, Todo mundo que mora nessa área está de, de, de olho aberto, você concorda?
0: Com certeza, Donizete, sem dúvida, a tensão é muito grande entre os profissionais. É
1: seguinte, eu, vou, eu vou ficar de, desprevenido? Eu morro. É melhor prevenir do que remediar. a velha lição da vida. E essa situação, se a polícia está com medo de morrer, Imagina ele e tu, Matheus.
0: Imagina nós, Donizete. É isso.
1: E tu vai ficar mais nessa guerra aí?
0: Absolutamente. Tu... Eu já não estou nela. Imagina agora, hein?
1: É. E esse assunto deve ser discutido hoje na Assembleia Legislativa pela oposição e pelo próprio governo. A Secretaria de Segurança Pública está agindo. Isso é incontestável. Secretário Samuel Alain. E agiu para tranquilizar a população, mas precisa mesmo precisava mesmo, porque há um receio generalizado com isso, a gente tem medo se você quiser Matheus, você quer uma, uma mansão para morar lá na região da Calito Pirabu, ou prefere ficar longe de lá?
0: situação tá tensa, Donizete prefiro ficar só observando as próximas horas, vamos lá
1: Próximo assunto, Matheus. Vamos
0: mudar de assunto, Donizete, dizer que o presidente da Câmara de Fortaleza vai assumir a prefeitura aqui da capital?
1: É, eu estava falando com o irmão do prefeito, o vereador Eupídio, e falando com pessoas ligadas a ele, e ele disse que o Sato vai tirar uns diazinhos e o... o Gardel vai assumir a prefeitura. Vai ser prefeito vai deixar assumir a prefeitura... É uma forma de prestigiar o Gardel Rolim, que é o presidente da Câmara moderno e assume a prefeitura de Fortaleza antes de começar as eleições, né? O Gardel vai, deve pautar a sua integridade pela descrição, mas deve mostrar que foi prefeito, né? Você dirigir a cidade que você mora é algo que marca a sua existência, né? Desejar boa sorte a ele. Vamos ver se a gente consegue entrevistar ele como prefeito de Terino Matheus. Vamos tentar pedir a entrevista à assessoria dele. Próximo assunto.
0: Próximo assunto, Donizete. Vamos falar de eleição hoje, 15 de fevereiro, certo? Contagem regressiva, então, para o governador Eumano de Freitas já indicar quem serão os candidatos às prefeituras pelo Estado?
1: Olha, 15 de fevereiro você soma 13 dias a 28 mais 31 de, de março. 31 mais 18 dá o quê?
0: 31 dá mais...
1: 18. Dá 49 dias, não é isso? Isso. isso. 49 dias, não é isso? É. Isso, 49.
0: 49, exatamente.
1: É, então, você bota aí 45 dias, porque até o final de março está saindo o candidato dele em Fortaleza, onde é uma disputa acirrada de Luizane. É Wando Leitão, mais conflituosos, mas também tem a Larissa Gaspar, o Guilherme Sampaio e o Arthur Bruno. Mas tem que definir candidatos em de outros canto. Em Sobral, vai apoiar o candidato do Ferreira Gomes, dos irmãos, né, Ivo e Cid, que ninguém nem sabe, é o David, é outro nome, é a Isolda? Em Juazeiro, a base vai ficar aliada, é Fernando Santana. Davi é candidato. Tudo isso o governador tem que resolver. E tem é, definir apoios do governador em várias cidades do Ceará. Várias cidades do Ceará. Várias. Quais serão os candidatos que o governador vai apoiar? Por exemplo, em Iguatu, o PT queria lançar o Sá, mas não vai lançar. Vai apoiar o filho do Agêno Neto, deputado Agêno Neto, e do Neto. E o Sá está se preparando até para sair do PT. No Crato, o Pedro Lobo queria ser o candidato do PT, mas não deve ser ele, deve ser Roninelli, Brasil. Então, o Pedro Lobo está se aliando com a oposição bolsonarista. Então, ele deve sair do PT ou vai se integrar? Todas essas definições, o governador, junto com seus aliados, especialmente o ministro Camilo Santana, que está por cima, recebendo elogios de Luante que maior político do Nordeste, o Elmano e o Camilo têm que resolver até o final de março, para preparar as eleições desses candidatos da base aliada, especialmente candidatos do PT e de seus aliados como Republicanos, PSB e outros partidos que apoia o governo como o PSD, o PP. Em p, os irmãos vão romper o Matheus. A Aline Albuquerque, filha de Zezinho Albuquerque, secretário Zezinho Albuquerque, irmã do deputado da J. Albuquerque, está saindo do PP e indo para o PT. Você sabia, Matheus?
0: Como é que é, Donizete? Não estava sabendo dessa é, história. É,
1: é, sim, ela está saindo do PP e indo para o PT. Agora o PT vai querer se meter nessa confusão, você acha?
0: Será, Donizete?
1: E como é que o Zezinho vai ver, vendo isso? Ela está saindo para o PT porque ela disse que não quer mais acordo com o irmão. A Jota Albuquerque. Tá animado, tá animada a confusão. A confusão é grande em todo o Ceará. Vamos terminar, e tem mais algum assunto para terminar, Matheus? Eu já, eu já posso ir embora.
0: Só falar sobre a situação do aeroporto de Crateus, Donizete. A situação foi complicada ontem, viu?
1: Voltou final da tarde, quase 24 horas depois, né? Um, um dia fora do ar. E voltou porque a gente pressionou, né, Matheus? Não houve o um show no último dia do carnaval da banda Elchan. Nós temos Elchan falando aí, pedindo desculpa, não temos? É,
0: temos Mas, sim, vamos... temos sim, é rapidinho, vamos ouvir.
1: Alô família, nós somos
0: o. É o Tião do Brasil! A aeronave tá aqui, ó. Chegamos. Chegamos, mas só que é o seguinte: a gente ia pousar em Crateus. Isso. E de repente, devido a um raio. Deu problema no gerador. É, deu problema no gerador, a gente não pôde descer porque o aeroporto ficou todo escuro. Escuro. Não tinha visibilidade para os pilotos. Ficamos Isso. lá quase meia hora rodando, mas não conseguimos descer. Isso. Então, o, o piloto
2: achou
1: melhor a gente vir para Fortaleza. Fortaleza. E nós estamos aqui. Tá aí. Eles queriam fazer show hoje, lá em Crateus, tá, Matheus? O prefeito Marcelo Machado disse: não, não tem como fazer show quinta-feira. Vocês, nós já pagamos o show, pagamos caro, que é carnaval. Eu queria que vocês fizessem o show no dia do aniversário do município, 6 de julho. O Elcher ainda não confirmou. Agora, ainda continua dando trabalho ao povo cearense, né, Matheus? generalizado em todo o Ceará. Os deputados que voltam hoje ao trabalho, começam efetivamente o ano, essa CPI tem que dar um jeito na Enam. É impressionante o que a não provocou de crise, de raiva, de queima de aparelho, de sacanagem com o povo cearense nesse carnaval. E o caso de Crateus não é isolado, não. É mais o da longa lista de... Atitudes desrespeitosas da Enel com o povo cearense. A Enel resolveu o problema do aeroporto de Crateus, que estava vergonhoso um caos lá. Mas resolveu com 24 horas depois de ter um aeroporto funcionando. Não tinha energia e o gerador... De, do aeroporto há muito tempo sem funcionar. A Infraero, a gente vai esperar que os deputados votarem em de os cobrem da Infraero um gerador novo para o aeroporto de Cratéus. O próprio prefeito Marcelo deve cobrar isso, cobrar um, um gerador novo para Crateus ter aeroporto. Se não, o aeroporto existe, mas não funciona à noite. Lamentável. Fui, Matheus. Só dizendo que ainda não é um caso isolado de Crateus. É um caso repetitivo. Se repete todo dia em todo o Ceará. E ela quer continuar aqui por mais 25 anos sem licitação. É bom que você fique sabendo. Fui, Matheus.
0: Já pensou? Até amanhã, Donizete.